0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Marc Toiti. Bonsoir. Vous êtes économiste, président du cabinet à CDFI. Vous êtes auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Et vous êtes l'un des, des rares économistes à alerter sur la crise bancaire. C'est vrai quand on fait la liste: Silvergate, Silicon Valley Bank, Crédit Suisse, Deutsche Bank. Alors pas, ils ne sont pas tous allés au tapis. Oui. On va rentrer dans le détail. Mais quand même, et la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que la menace d'une crise systémique pèse sur le système bancaire mondial. Qu'est-ce qui est en train de se passer
1: Alors, on est dans une crise bancaire, malheureusement, tout à fait logique et qui n'est que la conséquence des erreurs des dirigeants depuis plusieurs années. Je refais rapidement un petit flashback. En fait, tout a commencé avec ce fameux coronavirus où, ben, justement, pour faire face à cette pandémie, puis plutôt au blocage des économies, eh bien, les États ont augmenté leur dette publique et les banques centrales ont financé cette dette publique. Mmh. Ce qu'on appelle la planche à billets. C'est-à-dire que, globalement, on a émis de la monnaie, comme ça, artificiellement. Et donc, le c'est que cette planche à billets excessive a généré deux travers. C'est ce qu'on appelle l'argent magique ou l'argent gratuit. Le quoi qui Sauf qu fout, que ça vaut Voilà, aussi. exactement. Donc, euh, comme on dit, tout ce qui est gratuit ne vaut rien. Donc, ouais. c'est tout le problème, c'est que finalement, cet argent a inondé un petit peu le monde. Il y a eu deux effets négatifs. Un, ça a alimenté des bulles financières, notamment dans ces fameuses start-up, vous savez, ah. qu'on appelait les licornes. Vous voyez, même le nom, déjà, il y avait un problème, parce que licorne, c'est irréel. Donc, en fait, une licorne, c'est une entreprise qui était valorisée au moins un milliard de dollars. Donc, il y en a 800 à un moment dans le monde. Sauf que sur les 800... Il n'y
0: avait qu'une quinzaine qui gagnait de l'argent. C'est pour ça que c'est d'abord la Silicon Valley Bank qui est allée au tapis.
1: Exactement, parce que la plupart des patrons de ces start-up avaient leur compte dans la Silicon Valley Bank. Après, quand évidemment, l'argent gratuit s'est arrêté, puisque, autre effet négatif de cette planche à billets, ça a généré de l'inflation, avant même la guerre en Ukraine. Après, la guerre en Ukraine a mis de l'huile sur le feu. Mais les banques centrales ont fait du déni de réalité, en disant non, l'inflation, ce n'est pas grave, ça ne va pas durer, etc. Donc elles n'ont pas anticipé. Et si bien qu'ensuite, elles ont agi dans l'urgence. Elles ont augmenté leur très fortement leur taux d'intérêt. Et là, le château de cartes s'est effondré. Et donc, à partir de là... Ben, C'est là eu...
0: qu'on commence à s'inquiéter, quand vous parlez de château de cartes qui est en train de s'effondrer. Parce que quand on parle de ces banques américaines, qui sont des banques régionales, on se dit, voilà, vous expliquez la situation liée notamment aux licornes, aux investissements de, 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 des start-up et du digital. Et puis lorsqu'on apprend vendredi dernier que la Deutsche Bank... Euh, est attaqué sur les marchés et que Olaf Scholz est obligé de siffler la fin de la partie la Deutsche Bank c'est la plus grande banque allemande et là on dit, mais euh, Alors... du coup est-ce qu'on est dans un effet systémique
1: alors pour l'instant, on n'est pas dans la crise, je dirais, de 2008, après les Man Brothers, parce qu'à l'époque, justement, les, les autorités n'avaient pas réagi. C'était une
0: vengeance américaine
1: pour faire tomber les Man Brothers. Et rien n'avait été préparé. Là, justement, les autorités américaines réagissent, peut-être même elles en font un peu trop. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, elles ont dit, on va garantir tous les dépôts des banques en faillite. Donc là, les deux banques euh, qui ont fait faillite dernièrement, elles ont des dépôts de 250 milliards euh, de dollars. Donc on dit, on assure tout. Sauf ouais. que l'assurance des dépôts, la, la caisse d'assurance des dépôts n'a que 200 milliards de dollars en caisse, donc donc, mais il manque 50 milliards, donc ça veut dire que peut-être l'État américain va, va payer, on retrouve le fameux quoi qu'il en coûte donc ça va faire aussi de l'inflation donc c'est extrêmement dangereux cette politique de, de, de fuite en avant parce que justement on ne veut plus se faire mal, on ne veut plus affronter la réalité. Et les Américains
0: on peut parler de la chef du FMI qui s'appelle Kristalina Georgieva et qui dit il est clair, elle l'a dit là hier mmh. il est clair que les risques pour la stabilité financière vont augmenter.
1: Ah ben bien sûr, je veux dire encore le problème c'est qu'on s'était habitué justement à cet argent gratuit, beaucoup d'investissements. Moi, je me souviens, j'ai souvent alerté ce communiste de l'économie français, on lui a fait attention, il faut arrêter d'augmenter la dette publique. Et vous disiez quoi et, euh, qu soit lui et puis autres membres, des économistes français qui étaient là, aux réunions à Bercy, maintenant arrêtez avec votre dette publique, c'est pas grave, on peut continuer d'augmenter, c'est la Banque Centrale Européenne qui finance, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, me disait-il. Vous vous rendez compte Voilà où on en est aujourd'hui. Tout ça parce qu'on a eu ce déni de réalité qui est extrêmement dangereux. Alors, il ne faut pas paniquer non plus, pour l'instant, il n'y a pas de risque de, de faillite bancaire en
0: France, etc. Alors justement, je voudrais qu'on entende le, 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 le gouverneur de la Banque de France, Jean-François. Euh, François Villeroy de Gallo, parce que vous parliez de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a appelé au calme les investisseurs, oui, non, il a dit... Il faut, il faut rester calme, mais il a, faut être réaliste aussi. Il n'y a pas de, de risque pour les banques françaises On écoute François Villeroy de Gallo.
1: Aucun de ces problèmes, je crois qu'il faut le souligner, ne concerne les banques françaises. Hein elles ont un modèle d'activité qui est diversifié, qui est profitable. Elles ont un contrôle des risques qui est fort. Et surtout, elles ont des réserves très importantes de, de liquidité et, et de et pour, capital. Et Donc, et pour pour le dire... Pour le dire très simplement, les banques françaises sont très solides. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. C'est candide de Voltaire. Non mais il faut être, faut être, Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de risque de faillite bancaire aujourd'hui. Mais néanmoins, vous savez, le, le, les marchés financiers, les banques, c'est la confiance. Tout est basé sur la confiance, oui. sur la crédibilité. Toi là, vous passez le Deutsche Bank ou de Crédit Suisse. Oui. Ça fait des années que ces deux banques ont des difficultés, mais on met les pertes sous le tapis en permanence. Là, effectivement, quand une faillite arrive, alors là, on regarde de plus près. On dit tiens, qu'est-ce qui se passe
0: Elles avaient mauvaise réputation.
1: Mauvaise réputation. Elles ont fait des malversations. Il y a eu des pertes également, des mauvais investissements qui ont été faits. Et donc, c'est normal qu'il y ait une sanction. Et c'est vrai qu'encore une fois, cet argent magique, on a inondé un peu tout le monde. Il y a, a une banque réalité. française qui
0: a mauvaise réputation
1: Alors, là, par exemple, aujourd'hui, c'est sûr que bah, euh, quand on regarde l'évolution oui. boursière, celle qui chute, chute le plus, c'est Société Générale. Pourquoi hein bah, Parce que là aussi, bon, on sait très bien qu'on BNP Paribas, c'est la plus grosse banque euh, française, voire européenne. Il y a 3 milliards d'euros d'actifs. Donc, elle est solide. Ce qu'on appelle en anglais le too big to fail. C'est-à-dire oui. on ne la laissera pas faire faillite. La Société Générale non plus, elle va pas faire faillite. Mais ça peut être également l'occasion, peut-être, d'un rachat. Vous voyez, quand il y a des, des faillites de banques ou des faillites des banques en difficulté, comme UBS et Crédit Suisse en Suisse. Hein. Crédit Suisse et UBS étaient les deux frères ennemis, entre guillemets. Et donc ensuite, ben là, c'est UBS qui rachète Crédit Suisse, une sorte de vengeance également. Donc pourquoi pas demain, BNP Paribas qui rachète Société Générale On n'en est pas encore là, bien sûr, mais c'est vrai qu'on euh, va regarder de plus près les comptes euh, et euh, on va euh, essayer de se rendre compte s'il n'y a pas des risques, je dirais, non pas de faillite, mais néanmoins de
0: déconvenu. Il n'y a plus de risque, Marc Coati, puisque de toute façon, derrière, depuis 2008. On... On dit, il y a les banques centrales, il y a les États, et de toute façon, les États voleront au secours des banques. Allez, euh, donc au fond, les épargnants français, américains, allemands peuvent dormir tranquilles. Ben,
1: C'est tout le problème. C'est le discours que j'avais tenu en 2008, quand il y avait la crise justement de 2008. J'avais dit, il ne faut pas trop paniquer parce que les États vont être là. À l'époque, on avait très peu de dettes publiques. Là, aujourd'hui, on a une dette publique énorme. On, on est pourrait quasiment... plus
0: une banque ben,
1: On pourra, mais ça va être compliqué. On sauver plusieurs. C'est ça que ouais, le, le problème, ouais. c'est que s'il y a une banque, ok, ça va aller, s'il ouais. y a plusieurs, et puis derrière, n'oublions pas qu'il y a aussi les États qui sont en danger, qui se sont surendettés et qui se sont dit, bah, comme c'est financé par la Banque centrale européenne, puis si on prend le, les pays européens, il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, attention, bah, on ne peut plus continuer, cette planche à billets s'est arrêtée parce que ça a fait de l'inflation,
0: encore une fois. Alors justement, et vous parlez de l'inflation. Est-ce que les banques centrales ont, qui ont choisi d'augmenter leur taux, euh, ont raison, euh, parce que l'inflation, ça heurte bah, naturellement bah, le, le portefeuille des gens qui vous regardent ah, bah, ce soir, euh, et, et partout en Europe, non, mais, et partout aux États-Unis
1: Là aussi, on a eu un délit de réalité. Moi, j'ai annoncé dès 2021 que l'inflation allait augmenter. Et on me riait au nez, y compris à la Banque Centrale Européenne. Mais non, rappelez-vous, il n'y aura pas d'inflation, tout va bien. Madame Lagarde disait, a dit il y a quelques, oui, quelques oui, mois, l'inflation vient de nulle part. C'est quand même assez incroyable. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne qui est gardienne de l'inflation. Et elle nous dit que ça vient de nulle part. C'est un peu dangereux, vous voyez. Et n'oublions pas que l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Là, on est à 8,5%. Et et on donc a qu à va passer, et
0: Que va-t-il se passer bah, Les donc, banques centrales vont continuer à augmenter le, leurs taux bah, avec le, le risque qu'il bah, peut y avoir C'est ça le
1: problème, c'est qu'elles courent derrière l'inflation, donc elles vont augmenter un petit peu les taux d'intérêt encore. Heureusement, l'inflation est en train de baisser, mais néanmoins, il y a des risques, encore une fois, sociaux et sociétaux.
0: On le que, voit ce qui se passe aujourd'hui en France. Quels sont les principaux risques, euh, Martoiti, qui nous attendent C'est quoi C'est le risque de récession, justement, alors, parce qu'on a augmenté les taux, l'économie va ralentir C'est ce est est le risque de crise bancaire et de crise financière Moi, je dirais qu'il y a trois grands risques. Il y
1: effectivement d'abord le risque d'augmentation des taux d'intérêt, parce que là, les ménages payent directement, l'inflation va rester élevée, donc là, même si elle va baisser un petit peu, elle va rester élevée, donc ça va casser le pouvoir d'achat. – et nous dit que c'est fini à la fin de l'année. – Non, c'est pas fini, encore une fois, l'inflation qui baisse, ça veut pas dire que les prix baissent, c'est-à-dire que oui. les, les prix augmentent moins vite. Mais là aussi, il y a beaucoup de ménages qui aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent pas à finir les fins de mois. Hein et donc ça veut dire que là, il y a des risques sociaux et sociétaux, et ça c'est le troisième danger, c'est la stabilité sociale et sociétale. Donc normalement, quand on n'a pas beaucoup de dette publique, allez hop, on ouais. met la dette publique, on et fait là, la planche à billets, non, mais là, on l'a utilisée à l'excès, de façon excessive justement, et maintenant, on n'a plus les moyens de le faire.
0: En tout cas, dans les trois risques que vous évoquez, il n'y a pas le risque financier, de crise financière, de crise bancaire. Alors,
1: y a quand même, la crise bancaire, elle est là, mais elle peut être contrôlée oh. dans la mesure où, effectivement, on n'a pas des banques qui ont pris autant de risques qu'à l'époque Lehman Brothers. Je,
0: je voudrais avoir votre expertise sur euh, ce qui s'est passé dans des grandes banques. Française. Le parquet national financier a perquisitionné euh, en début de semaine des grandes banques BNP Paribas, Société Générale. On en parlait, HSBC suspecté d'avoir permis à des investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Ça s'appelle le cum.
1: C'est ouais, du latin. Hein. C'est du latin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer <rire> Oui, en fait, fait en fait, c'est très simple. Euh, en fait, un actionnaire étranger, euh, comme tout actionnaire, quand il détient des, des actions, eh bien, les actions servent des dividendes et on doit payer des, des impôts sur ces dividendes. Sauf que quand on est étranger, eh il y a, euh, je dirais, ces forfaitaires. On paye un impôt forfaitaire donc c'est quoi l'astuce entre guillemets c'est qu'au moment juste avant de payer le dividende les actionnaires étrangers le mettent dans une banque française qui elle ne paye pas les dividendes, l'impôt sur les dividendes. Et une fois que les dividendes sont payés, oh, hop, la banque renvoie. Ben, c'est ça, il y a un vide juridique. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement c'est l'actionnaire qui le fait de lui-même, alors l'arrière, c'est compliqué d'attaquer la banque. Par contre, si la banque a organisé le système en faisant une sorte de démarche commerciale, en disant, écoutez, j'ai un bon plan pour ne pas payer d'impôt sur les dividendes, oui. alors là, ça devient très dangereux. Et puis il y a également un problème qu'on n'évoque pas, c'est qu'il y a certains pays notamment le Qatar, etc., oui. où là aussi on ne paye pas d'impôts sur les dividendes. Donc il y a des, des actionnaires qui ont dit bah, « avant de payer les dividendes, tiens je vais mettre mes actions dans ouais. un pays où on ne paye pas », c'est des accords avec la France. Donc il bah, y, y a beaucoup de problèmes qui sortent aujourd'hui financièrement et qui pourraient euh, renflouer un petit peu les caisses de l'État.
0: Merci beaucoup oui. Marc Toaty d'avoir été mon invité. On va poursuivre ce « C'est dans l'air » avec le sujet du nucléaire. Poutine déploie ses armes nucléaires aux portes de l'Europe. Nous allons parler naturellement de ce qui se passe en Biélorussie. A tout de suite